0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 1 Mart Cuma. Ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Yerel seçimlere tam bir ay kaldı. 30 gün sonra Türkiye sandık başında olacak. Seçim yaklaşırken araştırma şirketleri özellikle İstanbul yarışına odaklanmış durumda. Asal araştırmaya göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti adayı Murat Kurum'un 1 puan önünde görünüyor. İmamoğlu %41.9, Murat Kurum ise %40.8 oy alabiliyor. DEM Parti ise %4.5 ile İstanbul yarışında 3. sırada. İyi Parti adayı Burak Kavuncu'nun oyu %3.6 olarak görünüyor. Optimar'a göre ise Murat Kurum %41.7, Ekrem İmamoğlu ise %41 oy alabiliyor. Gazeteci Aytunç Erkin de İmamoğlu'nun kampanya ofisinden aldığı anket sonuçlarını paylaştı. Bu ankette İmamoğlu'nun oyu %43.1, Murat Kurum'un oyu %40. Demparta'da Meral Danış Beştaş da %4 oy alabiliyor. CHP lideri Özgür Özel 300 anketle 300 bin yurttaşın görüşünü aldıklarını belirterek ilk sonuçlar müjdeli şeyler söylüyor dedi. Özel, seçimde ittifak ve işbirliği konusuna dair de bütün şartları zorladığını belirtti. DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç, Kürt sorununun çözümünün yerel seçim pazarlıklarında ele alınmayacak kadar önemli olduğunu ve iktidarla bir görüşmeleri olmadığını belirtti. Muhalefetin 2019 taktiğine geri dönün sözünü dikkate almadıklarını vurgulayan Oluç, hedeflerinin kayyım atanmış belediyeleri geri almak olduğunu söyledi. Ankara Mamak'tan aday gösterilmeyen Hüseyin Bayındır, CHP'den istifa edip İyi Parti'nin Mamak adayı olmuştu. CHP'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu Bayındır'ın adaylığını düşürdü. Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hayata geçirdiği kısa adı ÇEDES olan Çevreme Duyarlıyım ve Değerlerime Sahip Çıkıyorum projesinde tepki çeken uygulamalar devam ediyor. Bir gün gazetesinin haberine göre Isparta'da bir okulda kurban ibadetini anlatmak için maketten yapılan küçükbaş hayvanların kesilmesi gösterildi. Eline gerçek bıçak verilen bir öğrenci hayvanı kesiyormuş gibi yaptı. Lozgat'taki bir etkinlikte de Filistin'den esinlenen öğretmen öğrencilere ellerini kelepçeli gibi yaptırıp kameralara gülümsetti. Çorlu'da 2018'de meydana gelen 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren katliamı davasının 16. duruşması görüldü. Heyetin kıdemsiz üyesi duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle dava 25 Nisan'a ertelendi. Yıllardır adalet bekleyen aileler davanın 19. kez ertelenmesine tepki gösterdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi gazeteci Zehra Doğan'a terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla verilen cezayı bozdu. Kararda mahkemenin delilleri değerlendirmede yanılgıya düştüğü beraat yerine hapis cezası verdiği belirtildi. Geçen yıl 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde tutuklanan gazeteci Dicle Miftioğlu tahliye edildi. Örgüt üyeli iddiasıyla tutuklanan ve 14 Şubat'ta tahliye edilen Mezopotamya Ajansı editörü Sedat Yılmaz da beraat etti. Soğuktan üşümemesi için arabasına aldığı Delil Aysal'ın silahla öldürdüğü taksici Oğuz Erge cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılanan Aysal akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia etmişti. Ancak adli tıptan gelen raporda Aysal'ın akli dengesinin yerinde ve ceza sorumluluğunun da tam olduğu belirtildi. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Türkiye, Şubat ayında 4 kişilik aile için açlık sınırının 16.257 lira, yoksulluk sınırının da 52.954 lira olduğunu açıkladı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 21.189 lira oldu. Açlık sınırı bir ayda 1.209 lira, yoksulluk sınırı da 3.936 lira arttı. Disk Araştırma Merkezi son zamanlarda kamuoyunda tartışılan hissedilen enflasyona ilişkin detaylı verileri paylaştı. Buna göre 2023 yılında resmi enflasyon %53.4 iken hissedilen enflasyon %106.9 oldu. Şubat ayının enflasyonu ise 4 Mart pazartesi günü açıklanacak. Ekonomistler Şubat ayında tüketici fiyat endeksinin %4.4 artacağını tahmin ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi geçen yıl %4,5, 2023'ün son çeyreğinde de %4 büyüme kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada emekliye seyyanen zam için gelir gider tablosunu işaret edip yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor demişti. MHP lideri Devlet Bahçeli ise dün yaptığı açıklamada emeklilere gerekli iyileştirmelerin cömertçe yapılacağını belirtti. ABD ekonomisi 2023'ün 4. çeyreğinde %3.2 ile beklentilerin altında büyüdü. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 30 bini aştı. Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun insani yardım bekleyen Filistinlileri kasıtlı ve planlı olarak vurduğunu belirtti. Dünkü saldırıda en az 70 kişinin öldürüldüğü ve 250'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Bu arada Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde 4 çocuğun açlıktan hayatını kaybettiği açıklandı. Hastane de yakıt yetersizliği nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Müzik İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin bir açıklamada Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den geldi. Sisi birkaç gün içinde Gazze'de ateşkes sağlanabileceğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden'da ateşkes için pazartesi gününü işaret etmişti. E-Ticari Şirketi, Amazon temsilcilerinin Avrupa Parlamentosu binasına girişi yasaklandı. Bu yasağın nedeni ise şirket personelinin çalışma koşullarının ele alınacağı oturumlara Amazon yöneticilerinin 3 yıldır katılmamış olması. Avrupa Parlamentosu, Amazon'un bu tavrının hem kendilerine, hem de Avrupa vatandaşlarına sağlıksızlık olduğunu belirtti. Avrupa'da 30'dan fazla medya kuruluşu Google aleyhine dava açarak şirketten 2.1 milyar euro tutarında tazminat istedi. Google'ın reklam teknolojisi uygulamalarının rekabete aykırı olduğu iddia edildi. Yunanistan'da geçen yıl meydana gelen ve çoğu öğrenci 57 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan tren kazasının yıl dönümünde ülke çapında genel grev yapıldı. Başta demir olmak üzere ulaşım hizmetleri 24 saat dururken Atina ve birçok şehirde hayat pahalı ve düşük ücretlerde protesto edildi. Amerika'daki başkanlık seçimlerinde cumhuriyetçilerin aday adayı olan eski başkan Donald Trump'ın adı Illinois eyaletindeki ön seçim pusulasından çıkarıldı. Karara gerekçe olarak Trump'ın kongre baskınındaki rolü gösterildi. Rusya Federal Uzay Ajansı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda hava kaçağı tespit edildiğini belirtti. Şimdilik tehlikeli bir durumun olmadığı açıklandı. Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Her 4 yılda bir kez denk gelen 29 Şubat'ta yani artık günde evlenmeyi tercih etmeyenler nedeniyle İstanbul'un 12 ilçesinde evlendirme daireleri boş kaldı. 27 ilçede ise sadece 168 çift nikah masasına oturdu. Sinemalarda bugün 10 film vizyona girecek. Filmler arasında son şarkı Ahmet'in türküsü de yer alıyor. Film, Ahmet Kaya'nın sanatıyla nasıl insanları etkilediğini ve toplumsal duyarlılığı nasıl şekillendirdiğini anlatıyor. Ahmet Kaya'yı Celil Nalçakan canlandırıyor. Güçlü sesi ve şarkılarıyla tanınan İngiliz şarkıcı Adel, yıllar sonra bir kez daha sesini kaybetme tehlikesi yaşıyor. Adel, göğsündeki rahatsızlık nedeniyle ses istirahati yapmak zorunda kalacağını ve konserlerini iptal edeceğini açıkladı. Ültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Çok merak ediyorum. Podcast serisine konuk olan Profesör Doktor Okan Tüysüz Ege'de meydana gelen son depremleri ve fayların son durumunu anlatıyor. Çok merak ediyorum. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.